1: Chegando com muito amor no coração, com Jesus na condução, sempre com verdade, honestidade e alteridade. Boa noite, Matias Marinho. Boa noite, senhor Gordito de la Besteirita. Ai, gordinho,
2: coloca essa besteirinha.
1: Aonde, senhor? Hoje ainda é terça-feira, tu já quer mexer com besteirinha. Tá? Epa! Relaxa essa baculina. Relaxa aquele sal, meu Deus <risos> para você que já estava esperando ansiosamente por mais uma edição Deus, seu cheque ultoração. mate cheque mate o jogo do poder cheque mate é você que nos acompanha diretamente pelo dial na frequência mais gostosa do rádio maranhense, você na grande ilha São José de Ribamar Passo do Lumiar Raposa e São Luís Matias Marinho eu daqui, você daí, você já sabe né gordinho você daí. eu estou no preço eu presto, Madinho. mamãe disse que eu presto você pode participar conosco fazer o programa conosco, como é Matias Marinho mande é, aldo, mande aldo mande aldo, não aldo não manda escrevendo, mas não manda o Aldo não manda escrevendo que a gente lê aqui o Aldo já morreu eu achei que ele tinha morrido mas, morreu. Mas, se ele... mas se ele não tivesse morrido já, aí tem essa coisa da Bíblia, né viver igual Matusalém, 300 anos 900 anos ele ia tá estar com 140 senhor. só tem na Bíblia essa história de viver 140 é é, isso aí, o homem ia é ter 140 anos e é só Deus, só Deus na casa Ai meu Deus! Ai! Meu
3: Deus! Tem
1: nada a ver o meu Deus com esse ai, meu Deus! Mas tudo... É isso aí, ó! Boa, noite. 98220 7999 Manda! Mande não, não, áudio, Não, áudio não, seu áudio! Participe conosco! Ontem o comandante mandou uma mensagem no final. Viu? Boa noite, Pedro de Almeida Boa noite, Pedro de Almeida Boa noite, Matias Marinho O que o comandante O comandante Mandou assim no final A está estragando Gente, eu engasguei Acabando com a vida dos comandantes Por quê? Aí eu não entendi, até falei para você Eu não entendi, aí quando eu tava ouvindo O programa pelo Spotify Spotify agora com imagens, né?
0: Imagens
1: é, com imagens, você pode encontrar gente com imagens bem que hoje não pode, porque eu acabei esquecendo o que faz as imagens aí eu ouvindo entendi porque foi numa, num comentário sobre a eleição do presidente Lula uh, olha aí grande olha. sem crise
2: <risos>
1: pois é, a eleição do presidente Lula e que eu falei assim, ah, quando um comentarista chegou e disse assim ah, Matias faz o L faz o L, o, o João Teixeira né é. faz o L, não, eu disse ah, o Brasil inteiro fez durante a eleição no processo democrático, naturalmente elegeu pra ele ser o comandante tá aqui, tá funcionando tá, tá. tá. obrigado é... Pra ele, ele o Brasil elegeu democraticamente o presidente Lula pra comandar, seu assim, o comandante Isso. do nosso país. Rapaz, ele não gostou. vixe na hora mais por porque... É porque estragou. Eu usei o termo comandante pra Lula. Sim. Aí ele acha que estragou, né? Rapaz, falar em comandante... Eu acho que ele tem razão, mas tudo bem. Tem, tem, mas a gente tem que trazer <risos> o
3: comandante aqui pra cá pra falar sobre é, motorista de APP. Tô percebendo, viu? Sim. Aí, comandante, as pessoas têm alguns grupos, tem alguns Instagrams aí que tratam aí da, 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 da rotina dos motoristas de APP. E há muita, muito conflito entre o usuário e o motorista. O motorista aí de APP, ele pensa que... Que a regra é a regra dele, né? Ali, quando você entra no carro de um motorista de app, pode isso, Adalto? Dizendo eles, pode. Quando você entra no carro, entrou no país dele, ali ele que manda, entrou na vida, pode isso, Adalto? É, mas como
1: assim, rapaz?
3: Por exemplo, teve um que tava numa discussão, aí ele falou assim: olha, quando você pede o o, o carro de app, a única coisa que você tem direito é de sair do ponto A pro ponto B, que é isso, e pagar a corrida. Né? Não tem direito de ar condicionado Não tem direito
1: de... de... É, não, mentira, teve rapaz! Uma, teve mentira. Uma, no Rio de Janeiro Teve uma, inclusive, que pediu O motorista, pediu um carro de aplicativo E aí o cara não ligou o ar-condicionado Ela brigou, o cara não ligou Ela pegou e chamou a polícia Parou o cara lá <risos> e chamou a polícia né? É, eu já vi uns que tem é, dela, o mas... boletim de ocorrência Eu já
3: vi um que tem um cardápio assim Na... na, na... Na, na cabeceira aqui do, do passageiro aí tem assim lipa, ligar condicionado mais não sei quantos reais é, é levar a compra de supermercado mais não sei quantos reais aí fazer isso mais não sei quantos reais
1: tem... é agora aí tem que falar o seguinte agora aí eu vou fazer aqui não é o advogado do diabo não é o advogado da verdade porque assim, uh, tem motoristas e motoristas. Sim. Tac, tem taxistas e taxistas. Eu, na época que não existia essa questão de, de Uber, desses de aplicativos, né, eu sou da né? <risos> do Bondinho. <risos> ah, é, não, <risos> nem tanto. E aí tinha. Um, eu me lembro do nome dele. Onde estará Beldino? Senhor Beldino, taxista, lá da região do Lira. Qual Lira? Lá do Lira. E aí, seu Beldino, ele... A primeira vez que eu peguei, 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 peguei o Beldino, né? primeira vez que eu peguei o Beldino, taxista. Aí combinei com ele e tal. Você pode me apanhar às 5 horas da manhã que eu ia pra pegar um voo no aeroporto. Aí ele, não, tudo bem. Foi uma pessoa que me indicou. Rapaz, ó, esse taxista aqui é um cara bacana e tal. E aí depois, ah, foi tão bacana Que depois ele, eu passei andando com ele Quase dois anos, assim Não tinha carro na época é, Me levava até aqui pra lá, pagava no final do mês
3: Sim. Era essa história me aí fiado.
1: Me, ora, me, O fiado foi bom <risos> Aí quando eu entrei Beldino viu todo sério ali, todo apreensivo. Aí eu disse, o senhor que é um café, oh, <risos> é. Mas... o senhor que é o café calma, Não. senhor. Aí eu fiquei assim achando que era o jeito mas que ele gentileza. falou. Não, eu fiquei em dúvida, será se é piada ou se é. Era piada, ah, tá. mas era uma piada verdadeira. Ele, você tem café aqui, tem. Ele tenta tá aqui, aí abriu uma malinha e me deu um bombom de café. O <risos> <risos> que, é que eu quero dizer com isso? quebrou o gelo, a gente começou a conversar e tal e o resultado, eu fiquei dois anos andando com ele, que eu quero dizer com isso que há motoristas e motoristas então no Uber, nesses outros aplicativos aí também, há motoristas e motoristas então assim, existe uma forma de você contestar com esses motoristas que não são motoristas. Né, crise, gera crise. <risos> mas... É lá. Agora, aí eu vou lhe perguntar a você que é Sim. um homem antenado nas tecnologias. Funciona a avaliação mesmo? Fu... Se o cara começar, pouco. se o cara começar lá dizer assim, ó, pá, não do do reprovar ele aqui. Se tiver muita reclamação, mais pouco, pouco, pouco. É, então e aí, aí realmente nós tá
3: estamos... E ainda tem aquele problema... Mal pago de, de, mesmo. A, aquele que, que o motorista aceita a corrida, e aí ele, ele desiste, e ele não tem custo nenhum por ter desistido. Agora, o contrário, passando de sete minutos, o usuário é, 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 tem, é, tem punição. Mas pelo que você está falando aí, Matias, o que me, me causou estranheza foi justamente é, a quantidade de motoristas de APP achando, pensando do mesmo jeito, né? E aí eu me lembro, você falou de taxistas, chegou um momento aqui que os táxis, não sei por qual problema, mas muitos ta- os táxis começaram a prestar serviços ruins, né? E foi quando chegou o motorista de APP, foi quando chegou o Uber e aí conquistou a clientela, tanto de quem usava táxis, mas principalmente de quem não usava aquele serviço. E agora, ao que parece, eh, é, os motoristas de APP podem começar a perder aí espaço no mercado e os taxistas, eu já conversei até com alguns taxistas, de eles voltarem a ter esse espaço, né? Que no passado tinha essa discussão de quem vai tomar o mercado de quem e aí, o, o, o usuário, principalmente, ele tem que ficar antenado de quanto custa uma corrida de táxi e quanto custa uma corrida de, de carro de APP, porque tem horários, horários do dia que às vezes é muito mais barato você pegar um táxi do que pedir um carro de APP, então.
1: Muito bem ó Tchum... <risos> é. já primeira pauta, rodando, rodando, rodando a pauta, que essa aí foi, tomou um tempinho é. né? Nesse aqui, eu, era para é, pra, pra continuar não, hoje, vamos correr aqui, porque é o seguinte, daqui a pouco a gente já está aqui nos Isso nossos é estúdios mesmo. a secretária de Estado da Juventude Tatiana Pereira que vai conversar sobre vários programas para a área da juventude Aliás, um, um abraço ao nosso querido Tiago Prado, que deve estar na sintonia Ele não tá por aí, não? Ele não veio com o Sem Crise? É, é senhor, cadê Sem Crise? Bom, é, então já já a gente vai correr com os destaques Recados da paróquia, é, você já sabe, né? E se inscreva lá no nosso canal Só que hoje a gente não tá no YouTube, porque eu não trouxe computador e aí vai estar tá no Spotify depois, mas Isso. sem imagens nessa né, vez. Só sem imagens, sem imagens. Então, mas vai lá no Spotify e curta lá também no, no Spotify. E nos outros canais, de, nas plataformas digitais de podcasts. O curso continua. Estivemos agora há pouco, lá no segundo dia do curso oferecido pelos estúdios Checkmate. Bacana, sexta-feira, encerramento. As meninas estão todas empolgadas lá as meninas inclusive o Pedro e, e o Ésica é, né? lá é isso lá é ele <risos> <risos> então bora correr aqui destaque do dia já já a gente conversa com a secretária de Juventude hoje não vai ter nem a lupa a gente corre então tá? bora lá rapidamente
0: Cheque Mate apresenta os destaques do dia
1: O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu nesta segunda-feira uma decisão normativa do Tribunal de Contas da União que utilizava dados preliminares do censo para censo 2022 para a distribuição do Fundo de Participação dos Municípios, que é o FPM de 2023. Com a decisão liminar. Seguem mantidos os coeficientes usados em 2018. Cheque-mate. Faltando um pouco mais de uma semana para deixar
3: o comando da Assembleia Legislativa do Maranhão, o presidente Otelino Neto ainda não publicou o novo edital do concurso da Assembleia. Em audiência realizada na Vara de Interesses Difusos de São Luís, no dia 16 de novembro, ficou acordado eh, da publicação do novo edital acontecer até o dia 20 de janeiro, o
1: que não houve.
0: Cheque mate! O
1: governador Carlos Brandão vai se reunir com o presidente Lula na próxima sexta-feira. O governador deve levar projetos estruturantes do Maranhão e buscar investimentos do governo federal. Há ah, a expectativa, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, é uma notícia aí em primeira ah, mão, meu caro gordito de la besterita
0: Cheque mate, em primeira mão, a notícia da última hora, última hora. Há ah, uma
1: expectativa, meu caro Pedro de Almeida Uau, e seria. meus queridos ouvintes, que o governador Carlos Brandão deve conseguir mais de um bilhão para investimentos em desenvolvimento do nosso estado. Nos próximos quatro anos? É, provável. ó, oh, não sei. Ele vai pedir pra este ano <risos> se fosse, É, se eu pedir Se fosse um pe... bilhão
3: por um ano Tava bom né? Nossa,
1: <risos> Aí já era né é, Maranhão aí, só, tchau, só não iria tchau, crescer piauí. É, Tchau Piauí Só se não quisesse porque é. dinheiro, Falta de dinheiro não Foi seria assim. motivo
0: Cheque Mate Nesta
3: segunda-feira foi realizada a Convenção Nacional do Partido Verde. A delegação maranhense estava presente no encontro. O diretório aprovou, por ampla maioria, a recondução dos atuais mandatos da Executiva Nacional por mais de dois anos. A reunião foi realizada por videoconferência e contou com a participação de membros da Legenda do Maranhão. E aí o resultado dessa convenção foi motivo de alegria e de comemoração de Adriano Sarney, presidente da Legenda aqui no Estado. Cheque mate. mate.
1: Deputado estadual do PL pode assumir secretaria para o suplente de deputado Pará Figueiredo assumir. O acordo faz parte uh, para o partido aderir à base do governo na Assembleia Legislativa do Maranhão. Cheque mate. O prefeito de Pio 12 Aurélio da Farmácia do PL foi denunciado ao Ministério Público do Maranhão, sob a acusação de estar cobrando acesso ao portal de transparência da prefeitura por meio da plataforma BR Conectado. A investigação tem como base uma denúncia de que o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão tem conhecimento da prática que está ocorrendo em algumas prefeituras do estado, entre elas a do município de Pio Doze as quais têm exigido a identificação, bem como o pagamento de taxas pelos interessados no processo de pregão eletrônico para que somente após seja disponibilizado o acesso ao pregão enrolada doida aqui, viu?
0: Cheque mate Agora indo
3: aqui para presidente Dutra É só crise é, Ministério Público de olho no prefeito Raimundinho da Audiolá por transporte escolar irregular. Em ação civil pública, realizada em 21 de janeiro, a Promotoria de Justiça de Presidente Dutra solicitou que o município seja proibido de realizar transporte escolar por com veículos, né? Em desacordo com determinações do Código de Trânsito Brasileiro e também dos órgãos de
1: trânsito. Ah, cheque mate essa notícia aqui, sei não né a galera não vai gostar, não. a partir de amanhã o preço médio de venda da gasolina A ah, da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ reais e centavos para R$ reais e centavos por litro, um aumento de 23 centavos por litro Considerando a mistura obrigatória de 73% da gasolina a e 27% do etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço do consumidor será em média de R$ 2,42 a cada litro vendido na bomba. É o que diz a nota da companhia. No dia 7 de dezembro, o preço médio da venda da gasolina A da Petrobras para as distribuidoras passou de R$ 3,28 para R$ 3,8 por litro. Uma redução de 20 centavos. por Cheque mate. É, agora é o um efeito tanque cheio, né? Ah, teu tanque. Exatamente. O
3: polícia. Fe...
0: É, Cheque
3: mate. A Polícia Federal prendeu nesta segunda-feira um homem que invadiu o Palácio do Planalto e destruiu o um relógio do século XVII no dia oito de janeiro. Antônio Cláudio Alves Ferreira foi filmado durante toda a ação e foi preso em Uberlândia. Ele será encaminhado, já foi aí ao
1: sistema... Prisional da cidade mineira. Cheque Mate. E para finalizar, morreu nesta segunda-feira, dia 23, o empresário Aymar Mesquita, pai da primeira dama do estado, Larissa Mesquita Brandão. Ele faleceu em São Luís aos 83 anos. Mesquita enfrentava problemas de saúde há alguns anos. Ele foi diretor da Cervejaria Maranhense SA, a conhecida Servamar.
0: Cheque Mate. Cheque Mate, o jogo do poder nas ondas da Mais FM.
1: Eu daqui e você daí, Gordinho também daí. Que é Rapaz, Deus, tu não tá, tem, que te modernizar. tem que te modernizar, tem que parar desses preconceitos aí, isso. Hum. Ah, é que conversa, então senhor. Você é daí, tá é, com... A gente manda daqui. E você aí manda você daí, aí, tá? ó, aquele alô você especial. É <risos> daí, um
0: abraço aí ao vereador de
1: Cedral. Aniversário. Ah, senhor, Como é o Maurício nome? Maurício Reis. Maurício, você quer Maurício Matar? Maurício Reis. É. Vereador é, de Cedral. É, aquele salve especial. Presidente da Câmara? É, hum. é, não é pouca coisa, não, né, senhor? É, <risos> chegar nesse patamar, a conversa já <risos> <risos> quantos <risos> Quantos alôs no, no, no programa que antecede ao checkmate? Não deu, porque era no final. Ah, então tá bom. Tá certo. Tu <risos> já veio aqui, não? Já? Qual Aí, o vem? Pix? Qual o Pix? Não, não <risos> não PIX é o telefone <risos> do gordinho. É isso aí. Depois ele tem que vir para tá? conversar com a gente. é, Conversar, né? Ó, bora, bora, parar dessa conversa aí, bora trabalhar. Os destaques hoje, muitos a gente. Ah, vamos falar com essa conversa. Vamos falar com essa conversa aí. Olha essa conversa aí. A chapa vai esquentar. Não, Opa. vai não. Vai ser só coisa boa agora aqui. Só programa maravilhoso. Para a juventude, é, então bora lá para a entrevista de hoje que a gente anunciou no início do programa. Cheque Entrevista Muito bem, olha só, uh, estamos aqui nos, nos estúdios Mais FM, o programa Cheque Mate, com a nossa queridíssima Tatiana Pereira, esta jovem Tatiana Pereira, né? É, ah, bem, né? Secretário de Juventude tem é. que ser jovem, né? É, é, é. Não dava pra ser Genivaldo, né? <risos> Genivaldo já tem 385 anos, aí não dava. Ele é, é. É, é. É, é. Ah, é o guru. É, ah, é o guru. A, a doutora Tatiana Pereira está acompanhada aqui de um queridíssimo amigo nosso, que é o Genivaldo Sem Crise. Genivaldo Sem Crise. O sobrenome que eu conheço é esse, Genivaldo Sem Crise. <risos> Isso, ele foi professor, ah, pra você de ter quem? uma ideia, como ele é antigo, ele foi professor na UFMA de Márcio GR foi? E ele já era, já era tio, ah. já era o um tio, é nada, ele foi contemporâneo, <risos> contemporâneo dele. <risos>
3: Passou 20 anos do professor do, do Chico DCS.
1: Gonçalves aprendeu com ele. <risos> Passou 30 anos do DCR. É, acho que ele ainda, ainda tá por lá. <risos> ainda tá por lá, pois muito bem, mas está bem acompanhada com o nosso querido Geni, Genivaldo, ah, a nossa Tatiana Pereira, engenheira de pesca, formada pela UEMA, especialista em engenharia sanitária e controle ambiental pela UEMA, mestra em sustentabilidade e ecossistema pela UFMA e fundadora do Instituto Dica Ferreira no Polo Coroadinho tem história, né? Tem, tem... Isso aqui é de quem tem história, não é só currículo não, é de quem tem história, né? Serviços prestados, né? É, Exatamente. Muito bem, doutora Tatiana, muito obrigado por você ter aceito o convite para conversar com os nossos ouvintes aqui da Mais FM e do programa Checkmate. Boa noite.
2: Boa noite, é um prazer imenso aqui com vocês e fico feliz de poder é, falar desse importante programa que a gente tem desenvolvido no Maranhão, né? E com amigos, né? Do seu Genivaldo que trabalha conosco, e com certeza, a gente tem muito a apresentar. Eu sou militante social, moro no Polo Coroadinho e a minha vida sempre foi lutando pela comunidade e a minha formação profissional veio a partir, inclusive, de muita luta e resistência em relação à educação. Então, é, para mim é muito é, gratificante vir aqui falar do Cato transporte universitário, falar do investimento do governo na educação para a juventude.
1: Maravilha. Pois é, então a gente já vai fazer o seguinte. Amanhã, Vai acontecer a assinatura do termo de parceria da plataforma Coliga é, e a autorização do lançamento do programa Cartão Transporte Universitário. É, vai ser amanhã no Palácio Henrique de La Roque. O governador vai estar presente? Sim. Pois é, vai ser às 16h30. Com certeza todos os representantes e a galera da, dos Grêmios estudantis todos vão estar presente lá não pode ser Genivaldo representante do Grêmio senão aí eu, eu vou protestar ele tem que ser representante do INSS agora é tá demais é brincadeira é brincadeira que Genivaldo é uma figura que a gente tem que brincar que é maravilhoso pois é então nós vamos ter aqui é porque o programa é descontraído mesmo a gente ah, tem, que, tem que tornar a coisa mais, mais leve, né? Que a gente já passa o dia, o dia correndo, na correria, cansado. O cara vem do trabalho, estressado ainda. Ouvi. Só notícia ruim, né? É, não, a gente tem que brincar também com as é, coisas, né? É, legal
2: também, né? É isso
1: aí. Mas então, nós vamos ter esse, esse lançamento aí. Como é que foi a estrada para chegar até aqui?
2: Então, é, amanhã vai acontecer esse importante compromisso do governo do estado, que é a assinatura de uma parceria com a Fundação Roberto Marinho. Assim como também com a OEI, que é a Organização dos Estados Ibero-Americanos, né? E que na oportunidade eh, vai ser disponibilizada uma plataforma para o Maranhão, com liga, né? Disponibiliza 38 cursos gratuitos para a juventude. E ela pode fazer pelo celular, pelo computador. E a nossa meta é ampliar a participação da juventude do Estado. eh, E os cursos que lá são disponibilizados atuam em três principais áreas educação, trabalho e comunidades, né? Então o foco principal é ajudar essa juventude nesse processo de qualificação profissional e além de possibilitar essa juventude, a editais que lá também fica disponível na plataforma do Coliga. Lá tem vários profissionais que as, atendem a juventude. Então o nosso objetivo é a, a fazer com que esse acesso chegue ao jovem do Maranhão, né? E com a economia criativa, empreendedorismo, né? Nessa, nessa pegada de incentivar a galera, inclusive a trabalhar com redes sociais, que hoje também tem sido uma ajuda muito legal também a nível de Estado. E a, a gente vai estar tá, com certeza com esse processo ampliado aqui no Estado com a Fundação Roberto Marinho e a UEI, de ampliação da participação aqui dessa juventude que já fazem parte desse processo. Agora a gente vai ampliar, porque amanhã para além do governo do Estado, vai ter também adesão dos municípios que estão, estarão conosco nesse processo.
1: Ó, oh, eu vou dizer uma coisa para você, seu Pedro de Almeida. Diga. Terminando a entrevista aqui, eu vou ter uma conversa de pé de ouvido com a doutora Tatiana. Sim. Vou falar para ela do que a gente está fazendo, fazendo lá nos estúdios Checkmate. A gente veio da segunda aula lá, que é uma... Um programinha que a gente criou também aí, o curso de capacitação, o pessoal que trabalha, Ah, produtores de conteúdo aqui de São José de Ribamai, a gente está com os alunos ali, com o professor Gilberto Mineiro que é especialista em oratória e o curso é relacionado à oratória nessas plataformas, inclusive rádio também professor Gilberto Mineiro é, é famosíssimo, é que um dos vai. nomes fortes da comunicação do Maranhão é. e tá lá, e aí depois a gente vai conversar de repente uma parceria Sim. ampliar essa possibilidade porque quando a gente lançou o curso nas redes sociais aqui, aí choveu de, de, de uhum. gente querendo participar. Disse, bom, a gente já tá com turma formada aqui, fechada, e tem que ter estrutura também, não né? Um curso desse não é assim, né? Eu tô todo dia lá, mudei minha agenda toda para poder Uh, dar o melhor para o pessoal, a gente precisa dessas parcerias, né, seu Pedro Almeida? Você não acha? <risos> ah. Com
3: certeza. E, e, é, e é mais ou menos sobre isso que o Matias está falando que eu vou, vou fazer uma pergunta para você, porque quando a gente lançou esse curso, a gente meio que. que... É Olheiro, né? Que chama a gente. Sim, olheiro, claro. Olhando as redes sociais ali de São José de Ribamar e foi fazendo convite para algumas pessoas, como que uma plataforma como essa que você disse que pode fazer de qualquer lugar de celular, do computador, como que vocês conseguem chegar até o jovem porque a partir do momento que é a distância, tem tem ali um um fator de de comprometimento que às vezes é é o que não, acaba não concluindo essa jornada né? como que vocês conseguem chamar esses jovens e fazer com que eles consigam concluir todo o processo
2: Bem, a gente é, tem feito parceria com o gestor municipal de juventude, no caso, é, o secretário de juventude do município de Colinas, que pra gente é um grande exemplo, né? O Tiago. Lá ele tem uma estrutura de computadores, que ele disponibiliza uma, um técnico que fica dando suporte para esse estudante para ele não desistir. Ele começa, depois, ah, não, não quero fazer esse curso, né? Quero fazer outro. Mas de ter alguém que ajude ele, inclusive, a concluir esse processo. E é, a gente conseguiu fazer essa, essa agenda E a ideia principal é ampliar ela nesse sentido, né? Então é que hoje, quando eu recebi o gestor de juventude da Avenópolis, eu falava sobre isso, esse compromisso também dos municípios de ampliar Estruturas para que a juventude tenha acesso à internet, porque às vezes você tem um celular, mas não né? tem internet. Não tem computador, mas aí tem uma estrutura na prefeitura, em algum órgão que consegue garantir aqui que aquele estudante consiga fazer né, o curso, a qualificação que ele precisa, escrever no edital que está disponível lá na plataforma. E a nossa, nossa meta é conseguir, inclusive, acompanhar isso é, também nos centros de juventude. Nós temos dois centros de juventude em funcionamento no Maranhão, tem um em Caxias e outro em Pedreiras, e lá também vai ofertar. A mesma estrutura de é, aula pelo coliga, então vai ter também lá a equipe que vai dar apoio da estrutura a esse pessoal. Vocês
1: trabalham diretamente com os grêmios ou, ou não? É, os grêmios se reportam às prefeituras, às secretarias municipais? Os
2: grêmios estudantis, eles são uma, uma. eles são ligados às escolas, né? Então, Sim. assim. A SEDUC hoje tem um programa de grêmios, né, que é, fomenta a participação. Do caso do Estado, né? No é, caso fomenta do a participação, fomenta, inclusive, o processo de eleição dos grêmios nas escolas, né? Então, tem, tem toda uma coordenação que acompanha, inclusive, a formação de lideranças, né? E a gente consegue também estar tá dando esse Como é que a juventude trabalha,
1: assim? Trabalha em parceria com a SEDUC? Nesse... A gente
2: trabalha em parceria com a SEDUC em relação a, esse, a essa agenda e outras agendas também que têm ligação com a juventude.
1: Bem que poderia ser direto, direto à juventude, né? Sim. É, apesar de ser uma coisa ligada às escolas, uhum. mas acho que a educação tem que se preocupar em fazer a educação e deixar as outras políticas, por exemplo. Isso é uma política de juventude, né?
3: Talvez porque envolve ali o diretor da escola, né? Porque é, é uma atividade quem todo dentro da escola. Né?
2: E a gente sempre trabalha bem, todo mundo junto, né? Acredito que é, o papel hoje é de pensar os, os jovens como sujeitos de direito é pensar essa... Essa pluralidade que ele tem de atuação em relação à política de saúde, em relação à política de educação, né? de todas as políticas de trabalho. né? Então, a a Sejuve, ela trabalha com todos os órgãos do governo do Estado. Por exemplo, nós temos um programa do governo chamado Trabalho Jovem. O Trabalho Jovem, ele é um programa que agrega vários órgãos do governo. Então, todo mundo... Acho que tem em média cinco órgãos que, que cuidam desse programa, né? Que tem papel estratégico naquele programa. Então, é nessa, nessa pegada é nossa tarefa também. Sim. De estar nesse processo, consolidando, trazendo essas, essas questões que são referentes à juventude, principalmente na execução do programa também. Com a olhar.
1: secretaria é ligada a, a. Ela é uma secretaria extraordinária, né? Isso. Então ela, ela é subordinada a qual secretaria?
2: Nós hoje estamos vinculadas à sede Pop, Secretaria de Direitos Humanos. É. O
1: que tem a ver isso aí? Que que, assim uma, uma secretaria extraordinária é, porque a sede pop ela tem ela tem as políticas as políticas humanos, dela direitos humanos já isso. bem definida né é,
2: e a gente atua na área da juventude não tudo bem mas tá... eu,
1: mas aí eu, eu acredito não sei bom aí é a questão administrativa <risos> mas assim eu, eu creio que vocês têm dificuldade por exemplo na, na, em logística em conseguir algumas algumas coisas porque a sede pop está direcionada a, a direitos humanos então estrutura ela não vai conceder para você
2: a gente a gente tem nosso plano estratégico definido das Secretarias de Juventude. Né? O orçamento está ligado a, a eles gente, também? É, também, ah. é ligado a eles. A gestão é ligada a eles. Então a gente tem o nosso planejamento estratégico a partir desse planejamento que define as ações que vai ocorrer durante o ano. Sim. Né? Então a gente hoje, por exemplo, coordena o cartão transporte universitário, só o cartão, por exemplo, esse ano, o investimento dele na primeira edição vai ser de 2 milhões de reais. E a gente corta nesse programa.
1: Eu sei. Né? Assim, em termos orçamentários.
2: É, é, que pese
1: sei. o meu pouco conhecimento na área de administração pública. Mas vocês teriam muito mais facilidade de resolver as coisas se fosse ligado a uma casa civil, uma Sim, secretaria de governo. Né?
2: É, a tô certo ou estou errado? <risos>
1: <risos> é, pô, falar para o governador, conversar com o governador. o governador, bora lá, se eu melhorar. Porque foi um compromisso de campanha do governador Carlos Brandão de fomentar as políticas públicas na área da juventude, Sim. né? Então...
2: Então é que essa agenda do dia 25, ela vem justamente é, com, essa, com essa relação de, de entrega, né? Sim. Nós vamos é, lançar o cartão transporte, que tem aí três, mais de 3 mil vagas que vão ser lançadas e só esse programa são três são quase né, da, da 2 milhões, 400 mil reais que vão ser de investimento nesse programa que a Secretaria coordena, né? Então... A atuação nossa tem sido muito nesse sentido de fortalecimento das ações e executar também ações que são de com a Secretaria Juventude.
1: O que você destacaria em 2022? Ah, Sei que foi um ano meio conturbado por questão de política, mas as secretarias não deixaram de trabalhar e claro que a juventude também desenvolveu seu, seu papel. Que você destacaria aí de mais importante, ou de repente, se, se você sentir à vontade, fique à vontade para falar do, de um balanço, fazer um balanço aí das atuações da secretaria.
2: Então, a gente conseguiu executar no passado, né? Programas, por exemplo, Casa do transporte universitário, a gente conseguiu pra, praticamente dobrar a quantidade de vagas, né? Do ano passado, primeira edição e a segunda edição e é... Nós executamos a Semana da Juventude, que foi um espaço muito importante, que vários jovens puderam participar, apresentar é, seus empreendimentos é, econômicos, né? Inclusive, foi lá no CEPRAMA, foi nosso passeio importante nessa agenda. Nós conseguimos fazer também um importante processo nesse período de debate sobre profissões e a galera conseguiu conversar com profissionais de várias áreas. Vários estudantes foram lá para o espaço... Foi um circular de conhecimentos bem interessante que aconteceu lá nesse período. E, além também, né, a gente tem fomentado a criação dos conselhos de juventude, que os conselhos são esses espaços Onde as juventudes, elas conseguem eh, se mobilizar, se articular, né? Hoje a gente sabe que tem grupos de jovens estudantis, ju- grupos de jovens religiosos, e eles Sim. se organizam. Então, o Conselho serve para esse espaço, para mobilizar essa juventude, para debater política pública e também formação de novas lideranças, né? Que surgem muita parte desses espaços. E a gente conseguiu fazer isso, assim, ano passado com muita, muita força, né? Com essa questão. E a galera foi lá, ajudou muito e teve formação com gestor de juventude em relação a esse tema e é, nós fizemos o ano passado, junto com a SEINC com a e a CETRES o lançamento do trabalho jovem, né, que foi essa agenda que mobilizou o Maranhão inteiro teve mais de 5 mil vagas que foram ofertadas para jovem fazer estágio em órgãos do governo do estado e em empresas, né, mas praticamente já foram absorvidos é, pelas eh, estruturas do governo né? por Sim. exemplo, só a Sejúvia a gente recebeu 20 estagiários, jovens universitários, jovens alunos do ensino médio e lá receberam uma bolsa de 600 reais durante o período de execução do programa e essa bolsa é do estudante né? e esse programa ele tem um papel fundamental já de fortalecimento da educação e também de criar essa oportunidade de trabalho para o estudante também e aí foi muito massa e a gente Ó, inclusive olha, a gente vai retomar agora olha, olha o que programa.
1: a secretária está falando aqui e aí, a necessidade de uma comunicação funcionar. Tu já tinha ouvido falar desse programa? Do trabalho jovem? Trabalho jovem. Já, já. 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 Muito mesmo?
3: Não, já não, não ouvi falar. Não. Já falar. Não Mas tira-se... muito
1: pouco divulgado. Já. Muito pouco divulgado. Como é que divulgado.
3: funciona, então? Ah. Pronto, o cartão... <risos> o cartão a gente tem, também, também, também explicar cada dá uma devagar. finalizada no também, cartão. É. Também uh... depois quero saber como que faz para o é. estudante aí Pronto, ter acesso ao cartão.
2: O Trabalho Jovem, ele funciona assim. E existe a plataforma Trabalho Jovem. Se você colocar no Google, vai aparecer lá a plataforma Trabalho Jovem. Ele é é construído por uma lei estadual, né? E aí, o estudante, tanto do nível médio quanto no nível superior, ele se credencia nessa plataforma. Aí, ele coloca lá à disposição o currículo dele, faz toda a informação, né? Cadrasta. E aí, conforme a lei, ele pode fazer o quê? Ele pode se inscrever para fazer o estágio em empresas, né? E aí o governo dá uma concessão a essas empresas, né, de desconto de imposto, não sei o quê. E a Bolsa do Estudante, ela tem uma relação é, com essa, justamente com essa questão dos impostos, né? E aí o... existe um outro link, o outro pode dizer assim, do edital o estudante se inscreve para estagiar em órgãos do governo, que ele chama de Estado Social. Aí ele vai lá e estagia no horário do contraturno à escola. A mesma coisa na empresa privada. Ele vai estagiar no horário do contraturno à escola, do ensino médio ou do nível superior que ele faça. E tem a bolsa do estudante, de R$ reais. Hoje, é pela CEI, quem faz a gestão integradora do estudante é o CIE. O CIE que faz todo o contrato do estudante, que acompanha a relação dele com o governo e com as empresas que fazem parte da seleção ali dos estudantes que fazem estágio
3: lá, né? E nesse, nesse trabalho jovem, por exemplo, tem algum braço aqui da economia criativa também que vocês é, porque do, do jeito que, que você está falando é, esse trabalho jovem ele vai estar tá vinculado a alguma empresa seja ela pública ou privada, mas na economia criativa é
2: mais amplo é mais amplo porque
3: é. você consegue dar a independência do jovem de, de, de conhecer uma uhum. profissão, de conhecer um talento seu que também pode se transformar em emprego em renda, né? Sim. E, tem alguma relação ação do, do trabalho jovem com, com a gente tá fazendo esse debate
2: agora sobre justamente quando a gente firmou a parceria com a Fundação Roberto Marinho a gente buscou inclusive debater isso para inclusive saber como é que a gente pode fortalecer isso, aqui no estado tem muitas, é, muitas pessoas atuando inclusive nesse setor também né e aí é, tem uma experiência interessante que é em Alagoas, que eles lançaram um edital em parceria com essa coliga com a Fundação Roberto Marinho né, que eles lançaram um edital de fomento a empreendimentos da economia criativa. Então, só uma oportunidade a gente pode futuramente estar tá desenvolvendo, mas em um momento a gente ainda não tem. Né? Em relação ao trabalho jovem, eu ainda não tem essa proximidade inicial com o programa. A gente primeiro está começando com ele agora aqui, né? trazendo ele para poder a gente já começar a organizar, ver quais são os caminhos, quais são as oportunidades. Mas o primeiro momento que a gente consegue hoje alinhar é a capacitação e a partir daí buscar outros, outras formas de inclusão de investimento, né? E de oportunidade em relação à questão financeira e,
3: desse estudante. E só mais uma pergunta, Matias. E na economia cri- criativa aqui, v- é, há algum diálogo com a Secretaria de Cultura? Porque ela também é responsável por desenvolver essas questões da economia criativa, uhum. mas não focada exclusivamente ao jovem. Atenção, ao jovem, isso, né? Uhum. Vocês têm esse diálogo? Ações? A gente tem... já
2: vai começando com, com... Após todo o processo, já Sim. uma coisa engatando a outra, né? A gente já tá começando a, a trabalhar em cima disso.
1: E, e sobre o trabalho jovem voltando aqui, que eu, eu, eu tô encucado com esse trabalho é. jovem, por conta da falta de divulgação, porque eu vi eu, eu uhum. soube do programa mas eu, eu fiquei sabendo também alguns detalhes, a quantidade de jovens que foram beneficiados e okay. assim, quando você olha a magnitude do programa Aí você vai lá para o escopo de de, de, de divulgação do do governo do Estado, dos programas, das ações que estão sendo desenvolvidas. A gente não viu praticamente nada. Então então eu fico assim, porque já há uma carência da falta de de políticas públicas em favor da juventude. Ah, A gente vê alguma coisa pontual aqui, a gente está vendo alguma coisa importante aqui. Mas, nessa magnitude, a gente não percebe a divulgação. Eu não vi divulgação entendi. no passado.
2: A gente fez, assim, a gente fez divulgação em rede social, fez divulgação... Não, em eu TV, vi. Saiu, o, que eu,
1: o que eu tô falando é a questão entendi. da proporção. O tamanho ah, do sim. programa e a proporção da divulgação, que foi muito pouca. É, ah, o que ele
3: tá dizendo, o, o programa, ele é grande, né? É. Ele, ele chega ao jovem, o que ele está dizendo é que não... É, é não ter dado a importância é, ao exatamente. tamanho que ele representa. Você vê, vê na,
1: na época do, do, do governo de Rosana, Rosiana Sarney, ó, faz tempo. Até hoje, inclusive na campanha, falaram do. É, não, mas, mas, mas assim, por que, que ressuscitou? Porque um, foi um programa importante, uhum. que é muito parecido com esse Sim, aí, é até né? Maior, me... Até maior, é. Pois é, e, e aí foi feita uma divulgação ampla no Brasil inteiro, Aham. se divulgou sobre isso o que estava se fazendo, que era uma coisa inédita no Maranhão, então até hoje, dez, mais de 10 anos depois está é. lá numa campanha eleitoral, resgataram e um programa semelhante com um poder máximo de, 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 de mudança da realidade econômica e social dos jovens
2: e a divulgação foi é. uma a gente, coisinha. Assim, eu acho que isso está para além de mim é, não, é, não, não, eu, eu não estou que questionando aqui, eu tô questionando mesmo aqui, é porque
1: eu tô incomodado com isso, é, é por mas isso, enfim. Bom,
3: voltando lá no início da conversa, é. é por isso que a secretaria de juventude é. devia ser uma secretaria ordinária, ordinária para poder é. ter completo, é, completo controle de suas Entendi. ações é. mas a gente tem certeza que do jeito que tá então,
1: mas 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 aí pra fechar essa questão aí, vai, vai, vai continuar o programa, vai voltar?
2: Ah, o programa vai voltar, a gente já tá, inclusive a, acho que é a CIN que tá organizando inclusive os processos, avaliando né, Sim. É, os próximos passos de lançamento digital, a gente vê a magnitude, como você mesmo falou Matias, ele tem um impacto muito forte na vida dessa juventude ah, não. É, que tem perspectiva. Experiência para é um a vida inteira. Experiência para a vida
1: inteira. É. Tem
2: gente que passa, por exemplo, teve lá na nossa secretaria, tem estudante que está conosco desde 2019. Quando teve. Né, 2019, 2020, né? Quando começou a contratação dos estudantes. Sim. Porque ele entra e a gradua, ele está graduando, então ele vai até terminar a graduação não tem um prazo de finalização, né, então a gente consegue, e tem a renovação no contrato e tal, então acho que tem estudante que está com quase dois anos fazendo estágio conosco e é interessante perceber que o impacto disso na vida do estudante, ele é surreal assim, eu fico feliz de perceber isso mesmo com desafios da comunicação, né?
1: Ah, não, quando, quando voltar, você vai voltar aqui, vai fazer um compromisso agora de vir anunciar, Ó, nós estamos voltando ah, com o programa e a gente vai, não Pronto. vai cobrar nada, não. Pronto. Não vai cobrar nada, não. Nós vamos divulgar. Muito é. bem,
2: isso é bom para poder é. chegar nas suas informações. E a gente tem visto que o trabalho jovem tem, ao longo desses anos, mudado muitas vidas, né? Assim, eu é, vejo, por exemplo, diretamente porque a gente acompanha quem tá beneficiando para rebeneciar do programa e vê a galera falando que a dificuldade que tinha de pagar passar chegar até a faculdade às vezes tem como agora tirar uma xero como se manter né, nessa, nessa projeção da educação e além de dar em casa, né, por exemplo comprar uma comida né, conseguir se manter na, na sua casa eu falo disso porque eu fui beneficiada de programas sociais também né, por exemplo, eu fiz faculdade na UEMA eu sou formada pela UEMA e para mim, entrar na UEMA foi muito difícil, né? E me manter na UEMA foi mais difícil, mais difícil da difícil Minha família pobre, com dificuldade de pagar passagem. E aí, é, eu fui bolsista da FAPEMA. Praticamente, minha graduação quase que toda. Por quê? Na professora, tinha pesquisa e tal. E eu ganhava 300 reais. E esses 300 reais, eu pagava passagem. Porque eu ia do Coradinho pra UEMA. tu vê que a distância é, uhum. né? Sim. Eu pagava passagem, eu tirava xervos eu ajudava a minha casa com esse dinheiro, né? Então, assim, para a gente poder possibilitar esse estudante, essa oportunidade é você, de fato, conseguir mobilizar nele um sentimento de que a vida dele vai conseguir ter um novo start, né?
1: Então, Percebeu aí o, eu, o, o meu incômodo? Sim. O é. é
2: um cartão transporte é.
1: universitário, como tirar? Pra fechar aí que já tá acabando aí. Ixi, já. É, passa Valeu, rápido demais, né?
2: é O cartão transporte, ele é um programa que nasceu em 2017, né? A gente recebe uma demanda dos universitários, município de Codó, inclusive. Eles tinham um programa lá municipal que depois acabou findando e é, chegou a demanda para o governo. Como é que o governo podia ajudar esse estudante? E aí a gente foi fazer pesquisa e viu que essa era uma realidade do Maranhão inteiro, que tinha todo dia estudante que saía do município e para outra cidade fazer faculdade e não tinha passagem. E com essa questão, né, nesse período do governador Flávio Dino, ele, ele disse que teria interesse de com certeza investir no programa e nós criamos o programa Cartão Transporte Universitário nesse período e de lá para cá a gente já tá chegando aí a nona edição do Cartão Transporte com vários jovens beneficiados né, que recebe a bolsa ele faz inscrição na plataforma do, trabalho, do Cartão Transporte Universitário né? administrando <risos> o programa Cartão Transporte Universitário né, e aí ele se inscreve ele tem o um processo de seleção dele tem que colocar a documentação correta lá na plataforma tem uma distância mínima que ele tem que fazer, ida e volta Sim. de 70 quilômetros, ida e volta né, do município que ele mora, o município que ele estuda e após a seleção fechada tudinho tem um sorteio e ele recebe o benefício do governo do estádio de R$10,0. Maravilha, Ó,
1: Rapaz, o homem tá mandando a gente embora aí. É a, a, a voz do Brasil que tá mandando a gente embora, né? Eita. Muito bem. Ó, um abraço ao nosso <risos> querido Thiago Prado na audiência. Era para ele estar tá aqui também com é, o é, Genivaldo aí Cris. É. <risos> Doutora Tatiana, muito obrigado por ter aceito o convite. Pode Volte, voltar. Vo, pode voltar, vai voltar, vai eu voltar. É, na hora que voltar esse programa, aqui eu quero conversar sobre ele. Tá bom. Muito obrigado, viu, ah, pela presença. Agradeço. Obrigado, Genivaldo Boa noite. até amanhã. Boa sorte Até manhã.
0: <risos> ZYPC24. Rádio Mais FM 99.9 Megareus. Maisfm.com.br Ilha de São
3: Luís Maranhão